0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon émission en partenariat avec Radio Émotion. Ravi de vous retrouver. Et bonne année pour cette première émission de l'année. Donc j'en profite et 2024, et eh bien ça ne change pas. On va toujours décortiquer, analyser et commenter l'actualité de l'OGC Nice. Surtout qu'il y a des choses à dire en ce début d'année avec le retour de la Coupe de France. Cette qualification Niceois au tir au but contre Auxerre. On parlera aussi de la reprise du championnat le week-end prochain. Et enfin, un petit point mercato. Nice a-t-il encore besoin de se renforcer pour bien finir la saison On se posera la question. Pour ça, vous pouvez aussi réagir sur le hashtag #Copéglon Saison 3, épisode 20. C'est parti Et pour cette première de l'année, autour de moi, Jean-Philippe, alias Sky du podcast Avant-Inissa. Tu vas bien Ça va, merci, bonsoir et bonne année à tout le monde. Merci à toi aussi, bonne année à Samuel, un fidèle au poste de Radio Émotion qui est avec nous
1: aujourd'hui. Absolument, c'est vrai que bonne année à tout le monde. Euh, très content finalement de cette victoire face à Auxerre. On a eu peur, je pense, tous autour de la table, mais finalement c'est passé. On attend avec impatience ce tirage au sort.
0: Ça commence bien, Laurent, du coup, aussi avec nous pour parler de cette victoire. Niçoise, nice tu as bien, Laurent Oui, très bien. Merci
2: pour l'invitation et puis meilleurs voeux pour.
0: 2024. Merci à toi et merci à vous tous d'être là. Allez, on commence tout de suite, messieurs, par ce match, donc, face à, face à OCR, ce 32e de finale de Coupe de France. Et ça a été quand même assez compliqué hein, pour les Niçois, cette entrée dans la compétition. Score final 0-0 dans un match que Nice a dominé. Une qualification obtenue au tir au but après avoir tremblé hein, sur cet arrêt de Boulka à la 92e. Finalement, c'est Evan Guessant qui va rater le premier tir de cette séance. Puis Marcine Bulka va s'illustrer, déjà sauvé par son poteau sur le premier, un arrêt sur le deuxième, et c'est Gaëtan Laborde qui va délivrer euh, les Niçois avec euh, ce tir au but, victorieux, Nice a dominé, Nice
1: a tremblé, mais Nice s'est qualifié, c'est un peu euh, l'essentiel à retenir euh, Samuel, ouais, de ce match. un petit peu le résumé de ce match effectivement, euh, Cédric, Nice a eu la, la main mise hein, sur euh, la totalité peut-être de la, de la rencontre, il euh, y a eu ce petit frisson avec euh, cet arrêt de Marcin Bouca qui, qui sauve le laisser nice en en toute fin de match, mais sinon un match plutôt, plutôt maîtrisé malgré le contexte de cette rencontre où il y avait beaucoup d'absents, la trois quarts de la défense qui était, qui n'était pas présente. Et puis, il faut aussi rendre hommage aux joueurs puisqu'il y avait un nouveau système qui a été adopté par Francesco Farioli, ce système en 5-2-3 que les joueurs ont, ont su digérer en une semaine seulement. Et ils l'ont plutôt bien fait avec beaucoup, beaucoup de jeunes. Il y en avait 10 sur la feuille de match, 4 qui commençaient la rencontre. Donc, vraiment, chapeau à toute l'équipe et, et surtout, évidemment, on va en reparler à Marcine Moulka. Et
0: juste avant d'en parler, justement, je voudrais qu'on écoute les petites réactions d'après-match. Le héros, Marcine Moulka et son coach, Francesco Farioli.
3: En tant que qu'hérédien, on essaye de faire tout ce qui est possible, de distraire les, les, les tireurs. J'avais confiance en moi, Je vais public... Magnifique derrière moi qui m'ont donné
0: encore plus de soutien. C'est une victoire collective, une victoire du groupe. C'est dommage qu'elle ne
4: soit arrivée qu'au tir au but. On méritait de gagner ce match dans les 90 minutes. Mais c'est une satisfaction de voir tant de jeunes sur le terrain. Je suis fier de tous les
0: joueurs. Je me tourne vers toi Jean-Philippe, Francesco Farioli, il, dit il est fier de tous les joueurs, mais celui qui s'est illustré une fois de plus, c'est Marcine Boulka. On le connaissait, ses facultés sur les tirs au
3: but. Il l'a prouvé encore une fois. Décisif déjà lors d'une précédente campagne de Coupe de France avec cette séance au Parc. On se, on se souvient, puis cette année même si t'es pas au tir au but, face à Monaco, au Louis II, donc on, on le sait, euh, efficace sur les, sur les tirs au but. Il l'a été aussi à la dernière minute, hein, c'est ce qu'on disait, parce qu'on aurait pu ne, ne même pas aller jusqu'à cette séance, malgré une, une globale domination du match de la part des, des Egon. Il fait une, une, fait une top saison, on est meilleur meilleure défense de Ligue 1, ce n'est pas pour rien. C'est aussi pour Jean-Claude Odibault et Danté évidemment, mais c'est aussi en grande partie pour, pour Marcine Bulca. On a attendu de le voir titulaire dans les buts, ça a été un peu plus long que ce que ça aurait dû. Maintenant, ça va, et lui aussi, je pense.
0: Et toi, Laurent, comment t'as trouvé ton équipe en tant que supporter de l'OGC nice dans ce match Bon, C'était un match de reprise, tout n'était pas parfait, mais encore une fois, ça a été solide, malgré les absents avec les suspendus, les joueurs partis à la canne, les blessés. C'était pas si mal pour une reprise
2: oui, bon, le, comme on dit, le plus important en coupe, c'est la qualif. Donc il faut se satisfaire de la qualification. Après, c'est vrai que c'est ce qu'on a dit, il y a la maîtrise, on a eu la possession du ballon. Mais je trouve qu'on est un petit peu dans la, dans la lignée de ce qu'on observe en, fait, en championnat. Hein. C'est-à-dire qu'on a le ballon, on a une solide défense hein, malgré trois absents titulaires on se on subit peu d'occasions mais après euh, voilà c'est devant où ça pêche un peu et il fallait pas grand-chose pour que pour que ça se passe pour que ça se passe mal quoi. voilà après on dépassait et puis
0: euh, bon j'aimerais vous... plus important j'aimerais vous poser une question un peu ouverte à tous les trois comment on peut euh, placer cette coupe de France au niveau de l'intérêt pour euh, pour le GCN est-ce que c'est un vrai objectif
1: euh le club. Ah mais totalement, totalement, puisque le GC Nice n'a pas de Coupe d'Europe cette année, donc c'est vraiment une, une compétition évidemment à, à pas euh, du tout prendre à la légère, surtout que vous avez deux avantages pour le GC Nice, c'est que vous pouvez vous permettre bah, d'aller au tour au but, c'est-à-dire que vous avez deux résultats sur trois finalement, avec les performances de, de Marcin Boulka, et puis... Euh, Regardez les dernières finales. La dernière finale, Nantes-Toulouse, c'est des clubs qu'on n'attendait pas forcément à, à ce niveau-là. Est-ce que Nice est plus fort que Nantes ou, ou Toulouse Je pense qu'on peut se dire que oui, cette année, en plus avec la solidité défensive que, que le GCN Nice a. On a vu aussi des clubs comme les Herbiers arriver en finale, donc mmh. tout est possible. Et je pense que, que le club en aurait bien besoin et attend ça depuis plus de 20 ans maintenant, donc évidemment, il faut, il faut aller la chercher.
0: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Philippe Qu'est-ce que tu en penses de ton côté On avait déjà ça... vibré il y a deux ans en plus, donc ça, ouais, peut être ça, ça
3: va faire 27 ans sans trophée, quand même, en tout cas pour l'équipe première cette année. Je pense que le club, pour passer un, un cap, on en parlait aussi tout à l'heure de, de l'affluence qu'il y, qu y avait au stade, je pense qu'il faut que ce club gagne quelque chose à un moment donné. On est très content de gagner des matchs, on ne peut pas se plaindre de la saison qu'on qu réalise, mais maintenant les projets se succèdent, les joueurs, les entraîneurs, les présidents, très bien. Or, il serait peut-être temps de gagner un trophée euh, moi j'ai eu la chance de le connaître le dernier trophée J'étais pas, j'étais pas bien grand et en fait il y a toute une génération euh, que vous voyez euh, au stade euh, sur les réseaux sociaux qui ne, qui n'a tout simplement jamais, jamais connu qui n'était pas devant sa télé ou au Parc des Princes en 97 il est temps Ce serait une belle euh, par, enfin une clôture de, de carrière pour un mec comme, euh, comme Dante aussi pour notre capitaine et puis je pense que ça serait vraiment une, un accomplissement du projet, euh, du projet INEOS il n'y a pas d'Europe il y a quatre matchs en moins cette saison aussi on est la meilleure défense de, de France, on a, battu, enfin, on a en capacité de battre toutes les équipes, notamment le Paris Saint-Germain et, et, et Monaco cette saison. Il n'y a pas de raison de ne pas avoir l'ambition de, de ramener la coupe à la maison.
0: C'est un sentiment partagé, à Laurent, pour, ah
3: pour oui, les supporters oui, oui,
2: tout à fait. Hein. Bon, il reste 4 matchs hein, avant le Stade de France, donc ce n'est pas non plus une charge supplémentaire par rapport au calendrier. Euh, et puis bon il faut absolument lever la front euh, de Nantes. Hein. Donc euh, je crois que tant qu'on ne gagnera pas une coupe, hein, euh, il y aura ce, ce cauchemar qui restera dans les têtes. Et bon j'ai eu la chance euh, également d'être euh, au parc le 10 mai 97 Et bon gagner la Coupe de France euh, 27 ans après je en n'ai encore des frissons. Donc, euh, oui, bien, un, vrai, un vrai objectif pour le club. D'ailleurs, je...
1: contre, contre Nantes, il trotte dans la tête aussi de Pablo oui. Rosario qui a est déclaré en conférence de presse qu'il avait vu euh, pendant un, un entraînement l'Olecénis, un, un petit garçon avec le maillot euh, eh bien, de cette finale et, et ça lui a fait vraiment beaucoup de mal. Oui. Il l'a il a dit en conférence de presse, preuve que ceux qui étaient aussi... Eh ben c'est resté et il faut lever euh, laver cet, cet affront comme tu l'as très bien dit.
0: Oui, et puis il y a le tirage qui est en cours justement ce soir. On espère pouvoir vous donner euh, le résultat, l'adversaire de ces, des Niçois en vue de ce 16e de finale. Pour vous, ce serait quoi le meilleur adversaire encore de miser sur une équipe du type Auxerre euh, en bonne dynamique, mais un cran en dessous, viser plus haut euh, ou viser euh, au contraire un club amateur euh... Je pense
3: qu'à domicile, ce serait, ce serait l'important. Malgré tout, si on peut s'éviter le, le syndrome du petit poussé, euh, voilà, ça serait, ça serait bien pour éviter de se faire peur et de se taper la honte. Mais bon, après, il faudra battre de toute façon toutes les équipes, même si on a une grosse équipe de, de Ligue 1, et notamment le voisin monégasque, par exemple, qui peut, mmh. se, qui peut se profiler. Il faudra passer par là pour remporter, pour remporter la Coupe, mais plus il y a de match à la maison, plus on est content. Donc, euh, déjà, ça serait, ça serait important.
1: Tu penses quoi, toi, Samuel C'est un petit peu pareil hein, pour moi.
3: J'ai envie de dire toutes les équipes, sauf peut-être le, le Paris Saint-Germain,
1: pour on va dire, soit s'offrir une affiche de, de Gala contre Marseille, contre Monaco, ou bien, ben, pourquoi pas aller euh, voir du, du pays et aller peut-être dans des clubs un petit peu plus euh, exotiques, entre guillemets, même si des petits poussés, il n'y en a pas vraiment, puisqu'il y a juste un club de National 3, de 5e division, qui en plus a battu un autre club de National 3, Saint-Priest, dans la banlieue lyonnaise, euh, il y a euh, hier. Donc, c'est pas non plus un petit poussé avec euh, des scalpes d'autres équipes aussi, euh, dans, dans son parcours. donc euh, voilà Après, il y a des quelques équipes qui sont euh, euh, on va dire plutôt habitués des 16e de finale, comme Bergerac, comme Tredissac aussi, qui ont fait quelques beaux parcours. Donc ça, pour le coup, ils ont peut-être un petit peu plus d'expérience de ces coups d'un match. Donc il faut juste être attentif à ça au final.
0: Bon, en tout cas, on vous tient informé si la décision tombe. On passe à la suite de l'émission, le top 5 tout de suite. Bon, messieurs, qui est à mettre euh, en avant dans ce match, pas trop de surprise, euh, le gardien, Marcine euh, Bulka, évidemment
3: Les jeunes aussi, je voudrais quand même préciser, parce que c'est ce qu'on disait, la composition d'équipe faisait peut-être un peu peur, même euh, quand on, quand on l'a vu tomber plus tôt dans, dans la journée de samedi, mais il euh, faut dire que je pense que parmi nos meilleurs joueurs, en plus de Marcine Boulka, ben, on peut citer... Euh, c'était Antoine Mendy, on peut citer Reda Bellayane, euh, voilà, enfin c'est bien Tom Boucher aussi hein, que, que j'allais oublier, mais on, on s'est longtemps plaint à de bah, qu'on ne sortait plus de jeunes de notre centre de formation, qu'on ne voyait pas des, des jeunes euh, bah, qui ne sont peut-être pas nés ici, mais qui ont un attachement au club parce qu'ils y ont passé plusieurs saisons et euh, on, on est fiers de lancer leur, leur carrière, et bah, là ils ont répondu vraiment présent, je trouve, ils étaient, ils étaient au niveau, c'est eux qui ont porté l'équipe, c'est eux qui ont essayé d'insuffler vraiment cette envie de passer un un tour supplémentaire, et, et je pense, on en parlera peut-être dans notre dernière partie d'émission, que ça peut aussi euh, remettre en cause certaines, certaines choses pour le, pour le Mercato. En tout cas, euh, je pense qu'ils ont marqué des points euh, avec cette qualification.
0: D'autres joueurs
1: ressent encore, Samuel de ton un, un petit peu
3: les, les mêmes hein, que, que Sky. Antoine Mendy, il
1: faut quand même souligner ses, ses deuxième performance d'affilée en, en taille patron, puisque même à Lens, il avait été très bon. Donc, il confirme euh, ce qu'il avait fait entrevoir euh, à, sur cette dernière journée de, de Ligue 1. Enfin, il a même comparé à, à Philippe Lam en conférence de presse d'après-match. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis voilà, Reda Belayan aussi, euh, qui jouait ses premières minutes de la saison. Il n'avait jamais vu le terrain jusqu'à présent. Donc, c'est quand même à souligner pour lui. Premier match d'entrée, il est, il est très bon. Et puis euh, sur euh, Bulka, ce qui. Ce qui me facilite moi, euh, euh, voilà, quand, quand on pense à lui, c'est qu'il attend vraiment le dernier moment euh, sur sa ligne, il n'anticipe pas et puis euh, il ne fait pas ce petit pas euh, que généralement font les, font les gardiens, ce qui lui permet après, et bah, dès qu'il a, euh, euh, qu a su euh, de quel côté euh, aller, bah, pouvoir se détendre et détendre son mètre 99, ce qui finalement lui, lui facilite vraiment la, les choses.
0: Et rapidement, est-ce que quelqu'un était un cran en dessous Collectivement, on a trouvé que l'équipe était bien, mais peut-être est-ce qu'il y a une petite déception dans l'équipe Ou...
2: Bon, moi, j'ai été euh, déçu par euh, Alexis Claude-Maurice, bon. qui avait pour une fois l'occasion de se mettre un petit peu en valeur. Et je n'ai pas trouvé qu'il avait fait un si grand match que ça. Il est un peu léger euh, à chaque contact. Alors bon, toujours pareil, on sent qu'il y a de la qualité technique, mais je trouve qu'il n'apporte pas assez et il a laissé passer sa chance. Et puis derrière, euh, j'ai trouvé, euh, au niveau des défenseurs, ils avaient tous fait le, leur job. Juste pour revenir, Tom Loucher, j'ai ai bien aimé parce qu'il bon, était droitier. Enfin, il est droitier, il a joué à gauche. Bon, c'est pas évident. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas joué avec un arrière latéral à gauche, droitier. Donc, euh, il s'en est bien sorti. Et c'est voilà, Amraoui que j'ai trouvé un peu plus, un peu plus faible. Euh, pas, pas très serein. Bon, évidemment, c'est compliqué. Hein. Tous ces jeunes euh, n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Il y avait peut-être un peu de pression. Euh, oh. Mais voilà, ça serait bon. les deux un petit peu en dessous.
1: C'est c'est peut-être le joueur le plus expérimenté, finalement, des, des jeunes qui sont entrés, On se souvient, moi, oui, l'année dernière, ça avait été un des joueurs euh, assez clés du, de l'époque euh, de l'ère, entre guillemets, euh, Didier Digard. On se souvient du, du but qu'il avait marqué face au shérif Tiraspol aussi en Conference League. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment surpris qu'il ait été aussi un petit, un, un petit cran en dessous, puisque finalement, euh, je m'attendais beaucoup plus, vu ce qu'il avait aussi apporté l'année dernière, qui n'avait qui pas finalement été aussi, aussi en dessous que de, de ça. Bon, on ressemble quand même une performance solide. Denis Soir,
0: allez, on revient juste après une courte page de pause. A tout de suite. On est de retour pour la seconde partie de Eglon et cette fois on va revenir sur le championnat qui va reprendre dès le week-end prochain des placements à Rennes pour les Niçois. Le match est samedi à 21h. Je vous rappelle que Nice est actuellement deuxième au classement de la Ligue 1, 5 points. Derrière le PSG, de devant Monaco, donc deuxième de ce classement. Comment on voit à peu près ce, ce match face à Rennes, Jean-Philippe Comment ça se passe Nice qui avait d'ailleurs bien fini cette fin d'année 2023 avec un succès 2-0, une belle victoire face à Lens Comment on voit cette deuxième partie de saison qui va débuter
3: on a bien fini à la maison, on est quand même sur une série un peu moche à l'extérieur avec deux défaites si je ne dis, si dis pas de bêtises. Je pense qu'il serait temps de se, de se rassurer et de, de prendre des points, euh, surtout face à Rennes qui, sans trop m'avancer, je pense n'est plus tout à fait un concurrent à, à l'Europe. On aurait la possibilité de leur mettre 19 points d'avance en, en cas de succès si je, si je compte bien. Bon, au-delà de, au du plaisir que ce serait, je pense que ça achèverait un peu définitivement toute possibilité pour eux de, de revenir sur nous. Mais voilà, plus que ça, je pense que l'important, c'est de limiter la casse, d'arrêter de prendre des buts à l'extérieur, d'arrêter l'hémorragie, la perte de points qu'on a pu avoir sur nos deux dernières sorties. Et après, voilà, si on prend les trois points en plus de ça, on sait qu'on confortera notre, notre deuxième place. Il reste encore beaucoup de temps, mais chaque journée, on se rapproche du, du but. Donc autant laisser le, le moins de points face à des équipes supposément inférieures en cours de route.
0: L'objectif, il est à quel niveau le remporte pour toi la, la mi-saison Deuxième Ça reste encore ce, ce top 3, top 4 Ou on commence à se dire qu'il faut quand même rester encore un peu
2: Ah oh ben non, Non, je pense qu'il faut, faut rester ambitieux. Hein. Quand on termine à la deuxième place à mi-chemin, il n'y a plus qu'à faire le même parcours en deuxième partie. Euh, les, les équipes qui sont derrière sont dans de bonnes, sur de bonnes dynamiques hein, Brest, euh, Monaco Donc je pense qu'il va pas falloir laisser trop de points en route Et puis bon, sans parler de crise, hein, Rennes est quand même dans une mauvaise passe hein, Malgré le changement d'entraîneur, euh, Bon, les résultats se font attendre Donc euh, il faut y aller avec ambition, on va, ben, on va retrouver nos, nos, nos suspendus euh, si je ne pas de bêtises. Donc, euh, je pense que non, non, il faut, il faut continuer au niveau comptable sur ce qu'on a fait
1: euh, dans la première partie de saison. Il faudrait être offensivement d'ailleurs présent, puisque la défense rennaise est, est très jeune, l'arrière-garde du club breton qui qui voilà ne convainc pas euh, en début de saison avec avec Wu, avec Belouc avec Belosian, Najida, Doué, c'est des euh, jeunes joueurs qui, ont, qui sont pas expérimentés et qui ont, ont prouvé jusqu'à présent qu'ils avaient peut-être pas en tout cas le niveau du Stade Rennais. Donc c'est vraiment offensivement il va falloir être très très à l'affût parce qu'il y a vraiment un coup à jouer parce qu'on sait aussi également que le Stade Rennais a offensivement des, des quand même des, des joueurs très intéressants comme Arnaud Kalimundo, comme Martin Terrier qui quand même euh, voilà, il faut qu'il se remette un petit peu de sa blessure mais, mais c'est quand même un, un joueur de, de, de classe internationale, il y, a, euh, Wiri, il y a Ludovic Blas aussi, donc c'est une équipe euh, dangereuse, on va dire offensivement également. Je vais poser peut-être
0: une petite question un peu ambitieuse, mais est-ce qu'il y a encore un petit espoir de, de voir plus haut 5 points avec le PSG On a la mi-saison... Ça semble compliqué, mais on euh, ne jamais. Ils sont toujours engagés en Coupe d'Europe, Nice n'a pas de,
3: de match européen à jouer. Oui, puis le PSG n'est pas vraiment euh, souverain, on va dire, dans ses, euh, dans ses matchs et dans ses résultats. Après, bon, je pense que la logique sportive, quand même, va, va finir par s'imposer par la plupart du temps pour le Paris Saint-Germain. On ne peut pas dire que nous non plus euh, nous soyons souverains dans nos matchs. On parlait des, voilà, des, des problèmes offensifs aussi, où... Euh, c'est un peu compliqué pour le CINIS de d'avoir des résultats euh, France sans trembler jusqu'au jusqu bout, et on l'a encore vu en, en Coupe de France ce, ce week-end. Je pense que déjà, euh, le podium, ce serait une, une saison exceptionnelle, avec un beau parcours en Coupe de France, on le disait tout à l'heure. On le souhaite, ça va, va falloir être solide et résister à des équipes qui sont au moins aussi bien armées que nous, comme Monaco, comme Lille par exemple, déjà. Et pour ça, on le disait, je pense qu'on n'a pas beaucoup de possibilité de lâcher des points.
0: On en vient déjà à la dernière partie de l'émission avec le Mercato Hivernal qui a débuté en ce début du mois de janvier, ça va aller jusqu'au 1er février. Nice doit-il encore se renforcer pour bien finir la saison En tout cas, ça a déjà presque commencé car un nouvel attaquant, Mohamed Ali Alicho, jeune attaquant donc français de 19 ans, qui était à la Real Sociedad, passé par la Ligue d'Angers, va revenir. C'est quasiment fait à l'OGC Nice, Samuel.
1: Absolument, avec un joueur qui a très très peu joué à la Real Sociedad, seulement 10 titularisations pour lui, toutes compétitions confondues. En 18 mois, donc vraiment sur son passage effectif à de la Real Sociedad. Euh, c'est un joueur, moi, voilà, moi je fais confiance à, à, à Gizolfi, autant même gizolfi Boquet, parce que c'est un joueur qui, si on voit ses statistiques, on va dire que c'est assez, assez poussif. Et même son niveau, on en parlait hors antenne, il se baisse beaucoup. Il se baisse beaucoup et donc évidemment c'est un point d'interrogation à ce niveau-là. Après c'est un profil qui est polyvalent, c'est pour ça qu'il a été pris. C'est qu'il peut jouer sur tous les fronts de, de l'attaque, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer dans l'axe aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de, 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 de buteur pur et dur, c'est ce qui manque aussi aujourd'hui à, à, à l'OGC Nice. On voit mal comment un joueur qui a marqué 4 buts en 55 matchs joués avec, avec Angers et 2 buts seulement à la Real Sociedad en 2 ans peut faire, peut faire l'affaire. Euh, après, euh, voilà, euh, Ineos euh, aussi, c'est le point positif, n'a pas prévu de couper le robinet et, euh, avec ses, ses millions investis. Donc, c'est déjà aussi un, un point à souligner. Comment tu vois cette
0: arrivée, Laurent Sachant que le Gécénis a quand même été un peu épargné par les départs à la Cannes. Cette arrivée remplace peut-être celui de, du départ de Jérémy Boga avec la Côte d'Ivoire. C'est un peu ce. Type de joueurs Oui,
2: oui, même profil. Bon, de toute façon, il fallait absolument euh, se renforcer offensivement. Euh... Ce qui est positif, c'est que on se renforce au début du mercato. On ne va pas attendre les dernières heures et faire quelqu'un un, un petit peu à l'arrache. Donc, euh, bon, c'est... C'est un, un petit pari, quoi. Voilà, bon. Ce qui me fait peur, c'est que le dernier niçois passé par Angers se nomme
0: <rire> Bilel
2: Brahimi. Donc j'espère qu'on aura un peu plus de chance avec Mohamed Ali.
0: Très rapidement, est-ce que Nice a besoin de se renforcer encore sur un autre secteur euh,
3: de jeu bah, Je pense que les jeunes ont, ont un ciel doute, un peu, hein, dans, le, dans la tête de, du board et de, de Francesco Farioli euh, avec leur performance face à, face à Auxerre. Peut-être que derrière, s'il y a une bonne opportunité, après on sait que le mercado d'hiver c'est compliqué, on manque un peu, peu d'opportunités. Après avoir si on arrive comme l'année dernière avec Youssouf a un peu anticipé sur un recrutement de, de, pour l'été suivant. Et, et voilà. mm -hmm. Mais ça sera question d'opportunité de marché, je pense, avant, avant tout. Sinon l'effectif me semble quand même assez cohérent tant qu'on est à peu près préservé par les blessures. Et par les départs à la canne si Terem Moffi n'est pas appelé en dernière minute aussi, ce qui pourrait peut-être revoir la donne dans le recrutement offensif. Puis derrière, on a le grand Bambou de retour. Donc <rire> euh, je pense qu'on peut être tranquille. Avec ça, on est
2: tranquille. Non. On a Alors. fini avec Amraoui Bambou assuré. en se qualifiant. donc euh, c est, c est, bon. tout est possible. Bon. Le
0: récap euh, sport de la semaine est sûr. On va voir si vous avez suivi tout de suite. C'est une performance
4: inédite réalisée par le Judo Nice Métropole, puisque samedi, la formation azuréenne s'est adjugée l'édition 2023 du Judo Pro League, empochant au passage le titre de champion de France par équipe mixte, décerné pour la toute première fois de l'histoire du Judo hexagonal. Avec en figure de proue Maxime Gobert et bien aidé par un German Andreev impérial, le JNM s'impose en finale contre Sainte-Geviève-des-Bois et efface donc l'immense déception de l'an dernier. Pour Monaco Basket, 2024 est décidément bien compliqué jusque-là, puisque jeudi, les hommes de Saint-Saobranovic ont concédé une deuxième défaite de rang en Euroleague contre un concurrent direct l'Olympiakos. La Roca Team s'incline 75-73 et ne pointe qu'au dixième rang de la compétition, bien loin des ambitions du club de la principauté. Ils étaient 10 000 dimanches pour se mesurer à la prom classique et ses 10 km à parcourir sur la promenade des Anglais. Une 24e édition record en ce qui concerne la course féminine puisque Sarah Madeleine s'est imposée avec un chrono de 31 minutes 54 secondes. La française de 25 ans est face ainsi des tablettes Live Westphal. Chez les hommes, succès algérien avec Anis Benstiti, vainqueur en 28 minutes 44.
0: Allez, avant de finir, petit rappel des trois prochaines affiches pour Nice en Championnat. Avec tout d'abord ce déplacement à Rennes, on en a parlé pour le retour de la Ligue 1, suivi de la réception de Metz. Et enfin, une affiche face à Brest, actuelle 4 au classement de la Ligue 1. Malheureusement, on n'a pas encore le tirage au sort des 16e de finale de cette Coupe de France pour les Niçois. Mais bien sûr, on vous donnera l'information sur notre antenne le plus vite possible. Merci à tous et dès la semaine prochaine, retour de Corentin Marabœuf à la présentation et d'Alric en plateau.